0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Ich bin Tim Hamer und freue mich wie immer sehr, dass Du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema negative Gedanken. Genauer gesagt, wie Du Dich aus ihnen lösen kannst und so dauerhafte innere Ruhe und Vertrauen in das Leben in Dir findest. Und was mir dabei ganz wichtig ist zu betonen, damit du das weißt, hier geht es nicht um schnelle Techniken, um irgendwas, was du kurz tun kannst, wenn negative Gedanken kommen, damit sie dann schnell weggehen. Denn meiner jahrelangen Coaching-Erfahrung nach ist es dann nämlich so, dass wir an den Symptomen ansetzen. Das kann man ungefähr damit vergleichen, wie als wenn wir Zahnschmerzen haben aber nicht zum Zahnarzt gehen, sondern, wenn die Schmerzen kommen, eine Schmerztablette nehmen. Natürlich sind die dann erstmal weg und wir fühlen die nicht, aber sobald die Schmerztablette aufhört zu wirken, kommen sie höchstwahrscheinlich wieder und werden mit der Zeit stärker und stärker und unangenehmer. Das bedeutet also, was ich heute gerne mit dir tun möchte, ist wirklich an der Ursache ansetzen und dir ganz klar zu zeigen, wo negative Gedanken überhaupt herkommen, was sie sind und wie du mit ihnen so umgehen kannst, dass du an der Ursache des Ganzen ansetzt, dass du in der Lage bist, wenn negative Gedanken kommen, sie viel weniger Einfluss auf dich haben, als sie das möglicherweise jetzt haben. Und wie das funktioniert, wie du da genau bei vorgehst, das erfährst du mit mir zusammen in diesem Podcast und ich freue mich da schon so richtig, richtig drauf. Was ich auch immer gerne mache, ist eine kleine Gedankenreise, ein kleines Gedankenexperiment zum Start. Denn wir sind oft so stark darauf fokussiert, was wir alles nicht mehr haben wollen in unserem Leben, was uns unangenehm vorkommt, was wir unbedingt verändern wollen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn wenn es uns, nicht so gut geht, wie es uns gehen könnte, natürlich muss man sich dann überlegen, was ich gerne ändern möchte. Aber genauso macht es richtig viel Sinn, sich darauf zu fokussieren, was wir stattdessen denn gerne wollen. Und zwar im Detail, so richtig da reinzuspüren und sich mit diesem Gefühl, was sein könnte, zu verbinden und das richtig zu genießen. Und aus diesem Grund bitte ich dich jetzt einmal, alle Beschränkungen für dich wegzulassen, die dir sagen, nein, also das geht doch nicht und das ist doch viel zu viel für mich und ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Ich bin doch ähm, ja, jemand, der dem geht schlecht und der hat auch schlechte Vorerfahrungen gemacht. Ja, Leg das alles mal ganz kurz zur Seite. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht so ist, aber für dieses kleine Experiment bitte ich dich einmal, das so ein bisschen auf das Regal in der Ecke zu stellen. <lacht> okay. Stell dir einmal vor, wie ein Leben für dich aussehen würde, ohne diese ständige Gedankenkarussell. Wie würdest du dich dann fühlen? Was für ein Lebensgefühl hättest du? Stell dir das einmal vor, spür da einmal richtig rein. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie du dich auf der Arbeit dann verhalten würdest, wenn da nicht ständig dieser Kritiker dieser Bewerter, diese ganzen Geschichten und Interpretationen auf Autopilot und fast unstoppbar rattern würden? Wie wäre das? Wie frei würdest du dich fühlen? Wie gelassen würdest du dem Leben begegnen? Wie ernst würdest du Dinge nehmen? Ja, oder wärst du einfach viel mehr im Reinen mit dem, was passiert, mit dir selbst und im Flow mit dem Leben? Wie wäre das im Kontakt mit anderen Menschen, wenn da nicht diese Stimme wäre, die dir ständig sagt, du bist nicht gut genug oder du musst dich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten? Wie könntest du kommunizieren? Wie würdest du dich dabei fühlen? Wäre es dann nicht so, dass du einfach eine gute Zeit haben könntest, absolut du selbst sein und dich darüber freuen, dass du so bist, wie du bist? Weil es gibt ja keine negativen Gedanken über dich. Wie würdest du deinen Alltag leben? Wie würde das aussehen? Und mach diese Bilder und Töne und all das, was dazugehört, einmal so richtig groß und so richtig bunt. Versetz dich da rein. Erlaube dir einfach mal, dich da reinfallen zu lassen. Dreh die Lautstärke auf und geh einmal absolut in diese Vorstellung rein. Nimm darin mal so ein richtig schönes, warmes Bad. Wie fühlt sich das an? Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dir so etwas vorgestellt hast zu fühlen wie innere Freiheit, eine tiefe innere Ruhe und Gelassenheit, Freude am Leben, Verbundenheit mit dir selbst, Frieden, innerer Frieden, innere Ruhe. Und wenn das so ist, dann ist das nicht verwunderlich, denn es hat einen ganz besonderen Grund. Und zwar den Grund, dass all das deinen natürlichen Zustand beschreibt. Es ist dein natürlicher Zustand. Er ist schon in dir und in dem Moment, wo du dir erlaubst zu träumen, wo du dir vorstellst, wie dein Leben sein könnte, spricht dein innerer, wahrer Kern zu dir. All das, was du dir wünschst und möglicherweise erst in der Zukunft vermutest oder vielleicht sogar schon den Eindruck hast, es würde gar nicht in dein Leben kommen können, ist in Wahrheit schon lange da. Es ist in dir und in dem Moment, wo du damit in Verbindung trittst, spricht es auch wieder zu dir und bringt dich eben dazu, genau daran zu träumen, genau das zu wollen, weil es ist nochmal dein natürlicher Zustand und wir sind im Leben unterwegs, um das wieder zu realisieren und um uns wieder damit zu verbinden. Das ist der Grund, warum du und so viele andere Menschen gerade auf der Suche sind, weil wir tief in uns wissen, dass es eben noch da ist, weil es in jedem von uns da ist. Denn es ist der natürliche Zustand eines jeden Menschen. Und du hast alles in dir, was du dazu brauchst. Du kannst dir das auch so vorstellen, dass... Wenn du nicht wüsstest, dass auf einer bestimmten Insel ein Goldschatz vergraben ist, dann könntest du auch gar nicht losrudern oder losfahren mit deinem Boot, um den zu suchen, denn du weißt ja gar nicht, dass er da ist. Und was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass ein glückliches, erfülltes Leben voller innerer Freiheit für jeden Menschen jetzt verfügbar ist? Glück Innere Freiheit, Zufriedenheit und Fülle beschreiben nämlich den Grundzustand eines jeden Menschen. Doch leider haben viele Menschen ihren Zugang dazu komplett verloren. Und das ist nicht ihre eigene Schuld, denn niemand entscheidet in seiner Kindheit ganz bewusst. Okay, ab heute trenne ich mich ganz bewusst von meiner inneren Fülle und Lebensfreude ab und entscheide mich für ein leidvolles, anstrengendes Leben. Wir sind in unserer... Entwicklung vielmehr so wie ein offenes Buch, da kann jeder mal reinschreiben und jeder schreibt da auch rein, seine eigenen Glaubenssätze, seine eigenen Prägungen und auch diese Menschen machen das nicht mit Absicht, das passiert einfach so und was ich damit sagen will, Das ist nicht unsere Schuld oder auch nicht deine Schuld, dass es gerade so ist, wie es ist, sondern solche Denkweisen und auch so eine Sicht auf die Welt, werden unserer Gesellschaft einfach weitergegeben, ja, ohne dass wir uns dafür entscheiden und ohne dass das andere Menschen absichtlich machen. Das ist einfach so. Das passiert einfach leider automatisch. Und meine Mission ist es, dir zu helfen, trotz alledem diesen inneren Punkt in dir wieder wiederzufinden. Denn die gute Nachricht lautet, das alles lässt sich relativ entspannt und auch in kurzer Zeit auflösen. Und dafür brauchen wir nur ein neues, tieferes Verständnis unseres Bewusstseins, denn jeder von uns hat den Schlüssel zur inneren Freiheit schon in uns. Und den Weg dorthin zu einem Leben voller innerer Freiheit und Glück, den zeige ich dir in diesem Podcast. Und zu Beginn meiner persönlichen Entwicklung, damals im Jahr 2007, 2008 in Berlin, wollte ich auch nichts mehr als... Freude und Liebe anstatt Angst. Ich wollte im Flow sein, anstatt ständig gestresst. Ich wollte Vertrauen in das Leben anstatt Selbstzweifel. Ich wollte mich selbst lieben und mögen, anstatt immer wieder diese negativen Gedanken über mich zu haben. Ich wollte wirklich aus tiefem Herzen für mich einstehen, anstatt für und auch nach den Erwartungen anderer Menschen zu leben. Und ich wollte inneren Frieden anstatt Schuldgefühle. In dieser Zeit sind mir dann viele Bücher in die Hände gefallen, so wie die von Anthony Robbins. Und ich habe auch wirklich viel für meine Entwicklung getan und hatte sogar Erfolge. Ich habe durch bestimmte Techniken gelernt, meine Gefühle zu manipulieren. Ich habe ein Business gegründet, bin um die Welt gereist und habe viel Zeit in Asien und in Portugal und in Südamerika verbracht. Ich habe mir Ziele gesetzt, ich habe die auch erreicht, ich habe viel visualisiert und an meinen Glaubenssätzen gearbeitet und positiv gedacht. Doch egal, was ich damals gemacht habe und was ich versucht habe, so richtig zufriedenstellen war das nie. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss noch einen Schritt weiter, ich muss noch den nächsten Erfolg haben, ich muss noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen aufbauen, ich brauche hier noch ein bisschen mehr Effektivität und da gibt es noch ein, zwei Ziele, die muss ich noch erreichen, wenn ich das alles schaffe. Wenn sich dann alles perfekt in meinem Leben manifestiert hat, dann kann ich zufrieden sein. Bis dahin braucht es aber noch ein bisschen Arbeit und noch ein bisschen Aufwand. Und das Interessante daran war eben, dass diese Suche so immer weitergegangen ist. Ich habe mir irgendwie immer neue Ziele gesetzt und die auch erreicht. Aber gleichzeitig gab es da irgendwo diesen Eindruck, so richtig das, was ich mir davon versprochen habe, konnte ich mir das nicht geben. Ich war irgendwie immer noch so ein bisschen innerlich unruhig, so ein bisschen nervös und auf der Suche. Hat sich immer so angefühlt, als wenn auf der anderen Seite das Gras noch ein bisschen grüner ist und ich kurz davor bin, aber noch nicht ganz da. Deswegen konnte ich auch nicht aufhören mit diesen ganzen Sachen, um mich immer weiter damit zu beschäftigen. Und das ging dann so weit bis an so einen bestimmten Punkt, dass ich wirklich das Gefühl habe, egal was ich mache, es verändern sich zwar etwas, auf jeden Fall. Aber das, was ich mir tief in meinem Inneren wirklich davon verspreche, das, was ich meine, dadurch bekommen zu können, das bekomme ich dadurch nicht. Und es hat sich echt so angefühlt, als wenn ich immer und immer wieder gegen so eine unsichtbare Wand aus Glas gelaufen bin. Und vielleicht kennst du das auch, ja, das ist frustrierend, weil man versucht so viel, ist ja auch motiviert und optimistisch und dann kommt man an und irgendwo tief in, in sich weiß man schon, ach, das, das war es jetzt auch nicht, es ja, muss jetzt irgendwie weitergehen, ich muss noch weitersuchen. Ständig hatte ich da das Gefühl, irgendwas fehlt noch, ich muss mich nochmal verändern oder irgendwas anderes noch erkennen oder verändern, was ich noch nicht gesehen habe. Und der Grund dafür, das kann ich dir heute sagen, im Nachhinein, war, dass ich das Glück dort gesucht hat, äh, habe, ja, wo es niemals zu finden sein wird, nämlich im Außen. Und das ist auch noch so ein bisschen unterteilt gewesen, das bedeutet, ich habe zuerst angefangen im Außen zu suchen. Und das ist auch das, meistens das, wo die meisten Menschen anfangen. Wir versuchen dann irgendwie durch Erfolg beim anderen Geschlecht zu punkten und uns gut zu fühlen. Oder durch lange Reisen in fremde, exotische Länder. Meinetwegen auch durch solche Dinge wie Erfolg im Job oder so ein selbstbewusstes Auftreten, was wir mitbringen. Aber was ich da immer wieder festgestellt habe, egal was ich im Außen erreiche, ob ich eine Partnerschaft habe, ob ich mehr Geld verdiene, einen Job habe oder mir irgendwo ein schönes Haus miete, erfolgreich bin, das kann nie dazu führen, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühlen möchte. Denn es muss immer weitergehen. Die Erfahrung habe ich ganz, ganz, ganz tief in mir gemacht. Das, was im Außen ist, kann mir das, was ich mir wirklich wünsche, nicht geben. Das habe ich irgendwann verstanden. Das war so ein richtiger Aha-Effekt. So, okay, Tim, habe ich verstanden. Du kannst jetzt noch zehnmal gegen die gleiche Wand laufen, aber... Du wirst da nicht finden, was du dir versprichst und was du suchst. Das Nächste, was ich dann gemacht habe, ist, naja, okay, dann muss ich halt jetzt im Inneren ansetzen, dachte ich. Wenn ich an meine Gedanken und an meine Gefühle rangehe und da manipuliere, die verändere, naja, dann ähm, wird es mir bestimmt besser gehen. Und äh, das war letztendlich genau das Gleiche. Ich habe dann viele Techniken gelernt, um positive Gefühle zu erzeugen, um positiv zu visualisieren und auf meine Gedanken Einfluss zu nehmen, möglicherweise auch weniger zu denken. Und auch da war es letztendlich genau das Gleiche. Egal, wie ich da meine Erfahrung verändert habe, es war nie so, dass ich das wirklich davon bekommen habe, was ich mir gewünscht habe. Denn unbewusst trage ich bei diesen ganzen Aktionen immer wieder diese eine verhängnisvolle Aussage, die lautet wie folgt, ja? wenn Punkt, Punkt, Punkt passiert, dann kann ich glücklich sein und in dieses Punkt, Punkt, Punkt kann man halt so viele Sachen einsetzen, da kannst du sowas einsetzen wie, wenn ich andere Gefühle habe, dann kann ich glücklich sein. Wenn ich diese negativen Gefühle nicht mehr habe, dann bin ich wirklich zufrieden. Wenn sich meine äußeren Umstände, meine Lebenssituation verändert, dann kann ich glücklich sein. Wenn andere Menschen ihr Verhalten ändern, dann wird es mir auch besser gehen. Wenn ich einen anderen Job finde, ein Kind bekomme, eine Familie gründe, ein, ein Haus baue, ein Baum pflanze, ein neues Auto kaufe, eine Familie gründe und so weiter und so fort, da kannst du letztendlich einsetzen, was du gerne möchtest. Es läuft immer auf das Gleiche hinaus. Und wir verschieben so, und das habe ich damals extrem gemacht und deswegen auch sehr stark gelitten. Ja, unser Glück immer in die Zukunft, wenn XYZ passiert ist. Und das geht eher so von so groben Dingen wie materieller Besitz oder Erfahrungen im Außen hin zu so subtileren Objekten und Erfahrungen wie Gefühlen und Gedanken im Inneren. Aber der Mechanismus dahinter ist immer genau der gleiche. Und an diesen beiden Orten, an dieser Manipulation und dieser Veränderung von Erfahrungen im Innen und im Außen kann das Glück niemals gefunden werden, denn Erfahrungen und Lebenssituationen sind immer im Wandel. Und selbst wenn wir es mal für eine kurze Zeit geschafft haben, dass im Außen und im Innen meinetwegen auch alles so ist, wie wir uns das vorstellen, führt das trotzdem nicht dazu, dass wir uns dauerhaft so fühlen, wie wir uns fühlen wollen, weil Erfahrungen sind immer im Wandel. Das schöne Gefühl und auch die gute Lebenssituation im Außen wird garantiert weiterziehen und sich verändern. Und dann kommt wieder irgendwas, gegen das wir innerlich Widerstand leisten und dann so neues Leid erzeugen. Und das habe ich dann auch irgendwann erkannt. Ja, ich war nämlich im ständigen Widerstand gegen das Leben und gegen mich selbst. Und das hat eine ganze Menge meiner Lebensenergie verbraucht. Und diese Energie, diese Präsenz fehlt dann für ein glückliches Leben, denn wir sind immer damit beschäftigt, etwas zu verändern, etwas nicht zu mögen, etwas nicht haben zu wollen. Ob es jetzt Umstände oder Gefühle sind, sind dabei, ist dabei vollkommen egal. Wir sind immer in einem inneren Kampf und in einem inneren Widerstand. Und das ist auch total menschlich und nachvollziehbar, denn wenn es uns schlecht geht, natürlich meinen wir dann, hey, wenn ich etwas verändere, dann könnte es mir vielleicht besser gehen. In Wahrheit leiden wir aber nicht unter unseren Gefühlen und unter unseren Umständen, sondern wir leiden darunter, und das habe ich immer mehr erkannt, dass wir scheinbar ein Problem damit haben, was uns gerade passiert. Dass wir Widerstand leisten, dass wir bestimmte Sachen nicht haben wollen. Das ist der Grund für das Leid. Nicht die Gefühle und nicht die Lebensumstände an sich, sondern unser innerer Widerstand dagegen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, ja wie ging das weiter, Tim? Wie kann ich denn jetzt, wenn du dich da jetzt drin wiedererkennst, damit besser umgehen? Und genau das möchte ich jetzt gerne mit dir zusammen machen. Ich möchte dir jetzt zeigen, was ich damals für mich verändert habe und vor allem erstmal erkannt habe, damit ich diesen Punkt in mir an dem ein einen, natürlicher Zustand von Glück und Lebensfreude dauerhaft herrscht und zwar ohne, dass ich da irgendwas für machen muss und auch ohne, dass ich im Außen oder im Inneren dafür irgendwas Bestimmtes einstellen muss an Erfahrung oder an Erfolg, ja, das möchte ich gerne mit dir teilen und ich möchte dir auch zeigen, wie du dahin kommst und zwar wirklich nachhaltig und nicht so, dass du direkt wieder Angst haben musst, das zu verlieren, dass es das irgendwie weiterzieht oder dass du vielleicht meinst, ich muss hart dafür arbeiten oder zu kämpfen, dass das bleibt, sondern... Nee, das ist schon immer da. Und in dem Moment, wo du es wieder entdeckst, wird es dir auch sehr schwer fallen, ja, das wieder zu verlieren. Und dieser ganze Eindruck, dass man da irgendwas für machen müsste, der fällt dann einfach weg. Das sieht man dann wirklich, das erkennt man dann. Und das möchte ich dir gerne jetzt zeigen. Denn ich habe damals eine Entdeckung gemacht, die wirklich alles verändern sollte. Und ich habe einen Mentor, einen sehr netten Menschen kennengelernt, der mir zeigte, der mir wirklich zeigte, dass all das, was ich immer gesucht habe, schon in mir steckt und dass jeder Mensch zu jeder Zeit Zugriff auf diese Zufriedenheit hat. Und da habe ich das so richtig, richtig klar erkannt. Das war so befreiend für mich. Ja, es fiel mir wirklich wie Schuppen vor die Augen, nämlich, dass dieses Glück und die Lebensfreude, die ich mir so sehr wünschte und, und so sehr in Veränderung und in der Zukunft und im Außen gesucht habe, dass die niemals wirklich weg war, sondern dass ich die ganze Zeit einfach nur in die falsche Richtung geguckt habe. Und was darauf folgte, war eins der spannendsten Jahre meines Lebens. Und da verstand ich mich selbst und diese menschliche Psyche so tief wie niemals zuvor und fand im Resultat davon in mir eine Quelle des Glücks, die unabhängig ist von dem, was ich fühle, von dem, was im Außen passiert unabhängig davon, wie andere Menschen auf mich reagieren, ob ich jetzt Erfolg oder Misserfolg habe und generell unabhängig von dem, was gerade passiert. Und mein Mentor, der zeigte mir damals glasklar, dass all meine Gedanken und meine Gefühle überhaupt keinen Einfluss auf mein Wohlbefinden haben können. Und das war so spannend, denn durch diese Erkenntnis wurden in mir ganz neue Energien für eine absolut positive Veränderung war. Und jetzt möchte ich mit dir gerne die drei wichtigsten Punkte teilen, die mir dabei geholfen haben, ein nachhaltiges Leben voller Freude und Glück und innerem Frieden zu finden und auch zu leben. Und der erste Punkt ist, dass wir alle einem Wahrnehmungsfehler unterliegen, der uns unglücklich und zu Opfern macht. Und eine total spannende Frage, die mein Mentor mir am Anfang stellte, war, hey Tim, wie kannst du dich zum Beispiel wütend oder angegriffen fühlen, wenn du keinen wütenden Gedanken in deinem Kopf hast? Ich dachte so, Moment mal. Ähm, ja, naja, dann würde ich mich wahrscheinlich auch nicht so fühlen, weil ich hätte ja keinen wütenden Gedanken da. Und das ist ganz interessant zu sehen. Und das hat, hat für mich so krass die Augen geöffnet, denn da habe ich wirklich gesehen, wir fühlen niemals die Welt im Außen, wir fühlen immer unsere Gedanken über die Welt. Denn wenn wir die Welt im Außen fühlen würden, dann müssten alle Menschen immer genau das gleiche Gefühl in genau der gleichen Situationen haben. Aber das kennst du bestimmt selber, dass das nicht so ist. Dazu muss man nur mal in Fußballstadien gucken. Alle sehen die gleiche Sache, nämlich eine Lederkugel, die durch einen Stahlrahmen oder Aluminiumrahmen fliegt. Und die eine Hälfte der Menschen in diesem Stadion geht in absolute Ekstase, während die andere Hälfte der Leute einfach in absolutes Leid ausbricht. Und das hängt nicht von dem ab, was da passiert, ja, sondern es hat damit zu tun, wie das von diesen Menschen eben aufgenommen und innerlich bewertet wird. Die einen Menschen, die sagen, ja, das ist genau das, was passieren sollte und sind und sind in der absoluten Freude, während hingegen die anderen Menschen sagen, nein, das darf nicht passieren, warum musste das passieren, das ist so schrecklich, das war übertrieben gesagt und fühlen sich dann eben auch klein und traurig und frustriert. An sich ist da aber unten auf dem Feld genau eine einzige Sache passiert und die ist absolut neutral, wenn man nicht diese ganzen Gedanken dazu hätte. Und wenn man sich das genau anguckt, dann fühlen wir immer unsere eigenen Gedanken und nie die Welt da draußen. Dass wir den Eindruck haben, dass wir die Welt da draußen fühlen, das liegt daran, dass wir das Gefühl, was wir haben, auf die Welt da draußen projizieren. Und jeder Mensch im Stadion wird sagen, ja, ich war da so fröhlich, weil diese Lederkugel durch den Aluminiumrahmen geflogen ist. Und die andere Hälfte der Leute sagt, ja, ich war total unglücklich, weil... Genau das Gleiche passiert ist, ja. Der Lederball durch den Aluminiumrahmen geflogen ist. Das bedeutet, wir projizieren das, was passiert, nach außen. Es ist nicht so, dass das Gefühl aus dem Außen kommt. Und wir sind da so ein bisschen wie Künstler oder wie Maler und malen unser Leben durch unsere Gedanken eben auf bestimmte Arten und Weisen an. Entweder schön bunt oder in düsteren Farben. Was ich damit nicht sagen will, ist, dass du jetzt rausgehen sollst und immer positiv denken sollst, weil da werden wir auch später noch drauf kommen. Das ist nicht ganz so einfach, wie sich das anhört. Dabei gibt es aber eine ganz einfache Gleichung. Und zwar ist es so, wenn wir wenige Gedanken oder sogar komplette Stille in unserem Kopf haben, dann kommt uns das Leben leicht vor. Dann sind wir im Flow. Dann spüren wir so eine gewisse Gelassenheit, ein subtiles Glück und eine innere Ruhe. Haben wir hingegen viele hektische und oft stark negative Gedanken in unserem Kopf, dann fühlen wir uns unglücklich, gestresst, ängstlich und haben so eine gewisse innere Unruhe oder Nervosität in uns. Und eine total simple Frage, die ich mir bestimmt tausende Male gestellt habe in meiner Entwicklung und die mir so weitergeholfen hat, ist diese Frage, hey, wie wäre diese Situation eigentlich ohne meine Gedanken? Und ich habe mir diese Frage in allen möglichen stressigen, traurigen und für mich bedrohlich wirkenden Lebenssituationen gestellt und bin immer wieder auf die gleiche Antwort gekommen, wenn ich ehrlich zu mir war. Und zwar, naja, die Situation wäre dann so, wie sie ist. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Sie wäre nicht positiv, sie wäre auch nicht negativ, sondern schlicht und einfach so, wie sie ist. Aber dadurch, dass ich mir eben mein ganzes Leben lang absolute Geschichten darüber erzählt habe, das interpretiert habe und vor allem oft in so einen so Widerstandsfilm im Kopf gegangen bin, kam mir das eben nicht so vor, sondern ich dachte, boah, die Welt ist ungerecht und andere Menschen verhalten sich fies und so weiter und so fort. Und diese Erfahrung, dass das eben nicht wirklich aus dem Außen kommt, sondern dass dieser Eindruck in meinen Gedanken entsteht, dass ich meine Gedanken fühle anstatt die Welt, das war der absolute Gamechanger. Und eigentlich ist es ja nicht so wirklich schwer nachzuvollziehen. Das Problem ist nur, dass viele Menschen eben so eine gewisse Unbewusstheit haben. Das bedeutet, und bei mir war es ja damals ganz genauso, Ja, ich habe diese Gedanken schon so oft gedacht, dass ich einfach gar nicht mehr bewusst wahrgenommen habe, dass ich sie gedacht habe. Die sind einfach so abgelaufen, haben meine Welt in bestimmten Farben angemalt, ohne dass ich das wirklich mitbekommen hätte und ich hätte damals stundenlang mit dir diskutieren können und meine Meinung vertreten können. Nein, die Welt ist wirklich so, wie ich sie wahrnehme. Das war absolut in Stein gemeißelt. In Wahrheit dachte ich nur, dass sie so ist, wie sie ist und war mir einfach nicht bewusst darüber, dass das zum größten Teil wahrscheinlich eher so in meinen Gedanken, in meinen inneren Geschichten so wirkt, weil ich war ganz oft in Situationen, wo andere Menschen das halt komplett anders für sie wahrgenommen haben. Das war für mich natürlich nicht etwa ein, ein Grund, das zu hinterfragen, sondern das war für mich eher so ein Grund zu behaupten, naja, die Person hat halt keine Ahnung. ne? Und ja, je mehr ich das jetzt für mich so verstanden habe, desto mehr kann ich eigentlich auch jede Meinung oder jeden Menschen irgendwo nachvollziehen, weil ich eben weiß, wie sowas entsteht. Das heißt nicht, dass ich mit jeder Meinung von jedem Menschen absolut konform gehe, ja, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber dass jemand eine starke Meinung hat und dass jemand meint, unter seinen Umständen leiden zu müssen, das kann ich absolut nachvollziehen, denn mir ging es ja eine ganze Weile auch so, bis ich dann darauf, daraus aufgewacht bin. Ja. Und das Traurige daran ist halt, man ist so lange, bis man das nicht wirklich mal für sich erkennt, diesen Gedanken absolut ausgeliefert. Die können einem dann alles erzählen, was sie wollen und man muss es glauben. Man ist dann dieser Realität absolut ausgeliefert. Und was ich damals gemerkt habe, ist, dass das Einzige, was zwischen mir und einer inneren emotionalen Freiheit lag, diese unbewusste Identifikation mit meinen Gedanken und auch mit meinen Gefühlen und dieser Glaube, das kommt alles aus dem Außen, dieser Glaube, ich nehme gerade die Realität wahr, das, was wirklich ist. Und der Schlüssel zu diesem unbewusst natürlich, aber trotzdem selbstgebauten Gefängnis in mir war, entsprechend ein bewusster Umgang mit meinen Gefühlen und Gedanken. Zu erkennen, dass ich nicht dieser Denker bin, sondern dass da einfach Gedanken ohne meine Kontrolle, ohne dass ich mich bewusst für sie entscheide, abgelaufen sind und mir die immer gleichen Geschichten erzählt haben. Deswegen kam mir das Leben auch auf die immer gleiche Art und Weise vor. Und Heilung und Schöpferkraft und Lebensfreude und Freiheit kommen dann zu einem, wenn man den Blick von innen nach außen richtet. Und der wichtigste Schritt dazu ist, der bewusste Beobachter zu werden. Ich habe damals immer mehr verstanden, dass in unserer heutigen Welt die Aufmerksamkeit von mir und auch von vielen, vielen anderen Menschen sehr stark nach außen gerichtet war. Und das ist auch der Grund, warum ich mich eben so stark von mir selbst entfernt habe, weil ich eben immer nur in die Welt nach außen geguckt habe. Und so bekam ich immer weniger von mir selbst mit und habe den Kontakt zu mir, den bewussten Kontakt, Schritt für Schritt verloren. Und die Lösung dafür war, dass ich mich eben bewusst von diesen Ablenkungen getrennt habe und mir wieder mehr Zeit für mich und für mein inneres Erleben genommen habe. Das heißt, ich habe den Blick nach außen umgekehrt und wieder mehr nach innen geschaut. Ich wurde zum bewussten Beobachter, was dort gerade passiert. Als kleinen Tipp, wie ich das damals gemacht habe, ich habe mich einfach dazu entschieden, einen bewussteren und achtsameren Alltag zu leben. Und das geht relativ simpel, indem man sich mal überlegt, was sind eigentlich so die Dinge, die mich den ganzen Tag ablenken von mir selbst. Und ich glaube, der größte Verdächtige dabei ist bei vielen Menschen das Handy. Und allein schon das Handy mal längere Zeit in die Schublade zu legen, in den Flugmodus zu schalten und sich einfach nicht damit zu beschäftigen, führt schon dazu, dass man automatisch mehr mit sich selbst in Kontakt kommt. Also ich kann dir nur wärmstens raten, den Konsum von Social Media Nachrichten und Netflix und diesen ganzen Dingen radikal, wirklich bewusst radikal zu verringern, weil sonst hast du in meinen Augen keine Chance, dich aus dem Gedankenkarussell und all diesen Dingen zu lösen. Und was auch sehr viel Sinn macht, ist, sich eine Meditationspraxis anzueignen, wenn man das gerne möchte, muss man aber nicht machen. Oder zumindest täglich mehrere Pausen einzulegen, sich aus der Hektik zu lösen und einfach mal wieder so ein bisschen mit sich selbst bewusst akzeptieren und liebevoll in Kontakt zu gehen. Ja, das sind so einige Dinge, die du ganz entspannt machen kannst. Und eine Metapher, die mir unglaublich geholfen hat, war die Metapher eines Kinos. Vorher war es so, dass ich meistens Hauptdarsteller in meinem eigenen Film war. Und jetzt habe ich Schritt für Schritt die Rolle des Hauptdarstellers abgelegt und mich als neutraler Zuschauer in den Kinosessel gesetzt. Und das hat gleich mehrere Vorteile. Denn jetzt musst du nicht sofort auf die Dinge, auf die Gefühle, auf die Reize reagieren, sondern du kannst sie dir erst anschauen und dann aus einem klaren, bewussten Inneren entscheiden, ob du darauf reagieren möchtest. Und je mehr ich das machte, je mehr ich mich mit mir in Verbindung setze nach innen horchte, und zwar klar nach innen horchte. Je mehr mir das einfach auch fiel, weil ich das eben schon so oft gemacht habe, habe ich ganz, ganz klar gesehen, dass es da oben in meinem Kopf eine Stimme gibt, die mir die immer gleichen Geschichten erzählt, über andere, über mich, über das Leben und über die Zukunft. Und was mir auch ganz bewusst wurde, ist, dass ich früher diese Stimme nie wirklich wahrgenommen habe. Ich war komplett mit ihr identifiziert und habe ihr dementsprechend alles geglaubt, was sie mir erzählt hat. Und die Befreiung kam dann, als ich erkannt habe, und zwar nicht rational, logisch erkannt habe, sondern durch eine wirkliche Beschäftigung mit mir selbst, dass ich diese Stimme, von der ich die ganze Zeit dachte, ich wäre sie, eigentlich gar nicht bin. Sondern, dass es einfach nur eine Stimme in meinem Bewusstsein ist, die alle möglichen Sachen den ganzen Tag erzählt. Und zwar ohne, dass ich sie darum gebeten hätte, ohne, dass ich mir aussuchen könnte, was sie mir für Dinge erzählt und auch ohne, dass ich irgendeinen Einfluss darauf hätte, wie lange und wie oft und was für einen Inhalt diese Geschichten haben. Das habe ich zum ersten Mal so richtig gesehen. Und zu diesen Geschichten war auch oft noch so ein paralleler, mentaler Kommentar, so ein Untertitel, wenn man möchte, vorhanden, der das Ganze dann auch gerne nochmal von einer anderen Warte aus bewertet hat, seine Meinung dazu hatte und irgendwie einordnen wollte. Und diese Geschichten, die entspringen unserem konditionierten Geist. Jeder von uns hat eine Schallplattensammlung in sich, die er im Laufe seines Lebens einmal unbewusst angelegt hat. Und da gibt es in uns irgendwo eine Instanz, auf die wir offensichtlich keinen richtigen Einfluss haben, die da halt die immer wieder gleichen und alten Geschichten auflegt und wir dementsprechend auch relativ ähnliche Tage und ein relativ ähnliches Lebensgefühl haben. Nur, jetzt kommt die große Erkenntnis, die mich damals wirklich, das war so, pa, so voll die Augen geöffnet. Nur weil diese Geschichten da immer wieder spielen und nur weil sie mir schon so oft immer wieder erzählt wurden, heißt es noch lange nicht, dass sie wahr sein müssen. Wenn ich dir jetzt erzählen würde, 2 plus 2 ist 5, ja, dann ist das nicht wahr. Und das macht es auch nicht wahr, wenn ich das 100 Mal erzähle. Und die absolut essentielle Fähigkeit, wenn du in diesem Kinosessel sitzt, deines Bewusstseins ist, diese Geschichten kommen zu lassen und gehen zu lassen, aber zu erkennen, dass du der Beobachter davon bist. Du bist das beobachtende Bewusstsein, wenn man so möchte, der Raum, in dem diese Geschichte entsteht und in der, in denen sie auch wieder zurückfließt. Und du bist nicht dieser Erzähler, du bist nicht diese Stimme und du hast auch mit den Inhalten, dieser Geschichte nicht zu tun. Dein Bewusstsein ist reines Bewusstsein. Es nimmt zwar diese ganzen Geschichten, Interpretationen und Meinungen dieses Denkers wahr. Das heißt aber nicht, dass all das, nur weil es da spielt, wirklich stimmen muss. Und es heißt auch nicht, dass das irgendwas mit dir zu tun hätte, dass das dich in irgendeiner Art und Weise definieren kann. Und der Beweis dafür ist total simpel. In dem Moment, wo du dir diese beispielsweise Ich-bin-so-schüchtern-Geschichte nicht mehr erzählst, weil du dir gerade irgendeine andere Geschichte erzählst, bist du auch nicht mehr schüchtern. Das heißt, du bist immer nur dann schüchtern, oder besser gesagt, meinst immer nur dann schüchtern zu sein, wenn du dir gerade diese Geschichte erzählst. Und wenn du sie dir nicht erzählst, dann bist du auch nicht mehr schüchtern. Dann bist du einfach nur dieses Bewusstsein, was in dem Moment wahrscheinlich eine andere Geschichte wahrnimmt. Das bedeutet für mich ganz klar und ganz offensichtlich, dass nichts davon dich wirklich ausmachen kann und nichts davon wirklich wahr sein kann. Und ja, ich weiß, ich weiß, der Denker bei dem einen oder anderen wird jetzt bestimmt viele Gründe dafür finden, nein, aber meine Geschichte ist wirklich wahr. Nur, wenn man genau hinguckt, sind diese Gründe, warum das jetzt doch so ist, dass ich nichts auf die Reihe kriege, nicht wertvoll bin oder schüchtern bin. Einfach nur die nächste Geschichte. Dann kommt so eine Geschichte wie, hey, aber weißt du noch damals in der fünften Klasse? Da bist du doch total rot angelaufen, als du nach vorne gehen musstest zum Lehrer. Ja, Da haben wir die nächste Geschichte. Auch die kannst du einfach vorbeiziehen lassen. Und auch die ist kein Beweis, dass du jetzt irgendwie schüchtern bist. Weil du bist nicht schüchtern. Du bist das reine Bewusstsein, was all diese Geschichten wahrnimmt. Also sind gar nicht diese Geschichten an sich stressig oder schlecht. Die sind nur dann anstrengend und energieraubend, wenn wir sie zu meiner Geschichte machen. Wenn wir uns mit diesem Geschichtenerzähler verwechseln. Denn dann tauchen wir sofort ab in so eine Fantasiewelt, in der wir Opfer sind, in der es uns nicht gut geht und produzieren dann in der Hoffnung, da irgendwie eine Lösung zu finden, noch hunderte weitere Gedanken dazu. Und da wird es dann schwierig, da wird es dann problematisch, denn wir gehen absolut aus dem jetzigen Moment, aus der Identifikation mit dem Beobachter heraus und verlieren uns in so einer fiktiven Scheinwelt, ja, in der es meistens nicht ganz so angenehm ist für die meisten Menschen. Ne? Also nimm diese Gedanken, und zwar keinerlei Gedanken, wirklich ernst. Das sind nicht deine Gedanken. Du hast sie dir nicht ausgesucht. Die sagen dir nicht immer die Wahrheit. Ich meine, wie oft haben dir die Gedanken in der Vergangenheit schon irgendwas erzählt, was eigentlich überhaupt gar nicht stimmt, wenn man genau hinschaut? Wahrscheinlich zum aller, aller, allergrößten Teil. Und wenn dich die Gedanken vor irgendeiner fiktiven, gefährlichen Zukunft warnen wollen, ja, wie oft sind denn die Dinge wirklich eingetreten, vor denen du dich schützen wolltest dadurch? In den meisten Fällen treten die gar nicht so richtig ein. Und wenn sie eintreten, dann konnten wir uns auch durch viel Grübeln nicht davor schützen. Also lehn dich innerlich zurück. Mach dir in diesem inneren Raum des Bewusstseins wirklich bequem. Und erlaube jedem Gedanken zu kommen und zu gehen. Erlaube allen Geschichten da zu sein, aber erkenne, dass diese Geschichten nichts mit dir zu tun haben. Sie kommen in dein Bewusstsein. Und je weniger du mit ihnen machst, desto schneller ziehen sie weiter und fallen verlieren ihre komplette Relevanz für dich. Mach es genauso mit Gedanken und auch mit deinen Gefühlen. Gefühle entstehen auch in deinem Raum. Sie sind da, es ist eine Energie. Und ziehen dann weiter. Nur wir verheddern uns dann auch ganz schnell in unseren Geschichten über diese Gefühle, sowas wie das ist unangenehm, da muss ich was mit machen, das kommt bestimmt aus dem Außen und so weiter und so fort. Und da kommen wir in wirkliche Schwierigkeiten, da wird es wirklich unangenehm. Und wenn du diese Fähigkeit wirklich kultivierst für dich, dich mit deinem Bewusstsein, mit dem Beobachter, mit diesem Raum zu identifizieren, dann bist du frei, dann bist du absolut gelassen, denn du weißt, kein Gedanke, hat ultimative Wahrheit in sich. Kein Gedanke hat eine, Re eine Relevanz für mich, für das, was ich in meiner Essenz bin. Und dann würde es dir so leicht fallen, eben nicht auf diesen krassen Gedankenzug aufzuspringen und dich von ihm mitreißen zu lassen, sondern du bleibst präsent, erkennst, ach, da ist gerade so eine Stimme in mir, in diesem Bewusstsein, die will mir gerade verklickern, dass das Desaster kurz vor der Tür steht oder dass ich mich irgendwie schützen müsste dass ich jetzt unbedingt ganz schnell darüber nachgrübeln muss, weil sonst geht alles schief. Das. Okay, interessant. Dann kannst du dich vielleicht noch sowas fragen, was ist eigentlich das letzte Mal passiert, als ich so in einem Gedanken geglaubt habe? Und dann wirst du relativ schnell merken, das ging wahrscheinlich nicht so gut aus, das wurde wahrscheinlich relativ schnell relativ unangenehm. Und auch das würde es dir dann viel, viel, viel leichter machen, dich eben innerlich zurückzulehnen. Das Schauspiel, ohne dass du eingreifen oder ohne dass du eingreifst, einfach passieren zu lassen, aber dich eben nicht davon einwickeln zu lassen in diese Identifikation mit dem Denker, mit dieser Stimme. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass sich diese Gedanken nicht ganz so einfach abschütteln lassen, höchstwahrscheinlich. Denn sie werden immer und immer wieder versuchen, deine Aufmerksamkeit zurückzugewinnen, weil sie daran schon so gewöhnt sind und das auch eigentlich ganz praktisch für sie ist. Und dazu werden sie sich höchstwahrscheinlich als sehr wichtig ausgeben. Sie werden dir sowas sagen wie, hey, wenn du darüber jetzt nicht nachdenkst, dann wird das Leben absolut katastrophal enden. Und auch da kannst du freundlich innerlich drüber lächeln, der Stimme dafür danken, dass sie dich beschützen möchte, dich darüber freuen, dass du das jetzt wieder erkannt hast und dann ruhig und gelassen und in deinem Tempo wieder zurück in die Beobachterposition zu kehren. Und bleib da wirklich beharrlich dran, bleib ruhig, aber auch dauerhaft dran, das zu üben, weil das ist in meinen Augen die Essenz, um ein wirklich freies, gelassenes und ja verbundenes Leben mit dir selbst zu leben und eben nicht mehr abhängig und im Kampf gegen und von deinen Gefühlen zu sein, sondern eben. Im Einklang mit dem zu sein, was jetzt gerade ist. Und wenn wir nun das Licht unseres reinen, nicht bewertenden Bewusstseins auf diese ganzen alten Geschichten und Interpretationen auf diese Widerstände scheinen lassen, dann findet Heilung statt. Denn dann verlieren diese Geschichten, diese Interpretation, diese Bewertung von uns selbst und von anderen einfach rapide an Energie. Und dafür musst du einfach nur das wahrnehmen, was gerade passiert. Deine Gefühle so wahrnehmen, wie sie sind, deine Gedanken so wahrnehmen, wie sie sind, ohne sie zu bewerten, ohne irgendwas damit machen zu wollen. Und wenn du lernst, all dem, was jetzt gerade da ist, zu erlauben, genau so da zu sein, in diesem Moment, in absolutem Einklang mit diesem Moment zu sein, dann nennt man das Glück, dann nennt man das Lebensfreude, dann nennt man das Gelassenheit, denn wenn man genau hinschaut, gibt es nur diesen Moment. Und wenn du diesen Moment immer erlaubst, genauso zu sein, wie er ist, dann ist jeder Moment perfekt, so wie er ist, und dementsprechend immer alles vollkommen in Ordnung. Und irgendwann wirst du immer und immer tiefer verstehen, du bist nicht deine Gedanken, du bist das Bewusstsein was diese Gedanken wahrnimmt. Und immer, wenn wir unbewusst, also nicht in diesem Moment sind, beziehungsweise gegen den Moment und seine Inhalte ankämpfen, dann entsteht Leid. Und Leid wird immer und zwar nur dann geheilt, wenn wir mit diesem Moment akzeptierend in Verbindung sind. Ein glückliches Leben ist ein Leben im Moment. Denn in diesem Moment gibt es keine Sorgen. Sorgen entstehen immer in unbewussten Gedanken über die Zukunft. Auch gibt es dann in diesem Moment keinerlei Limitierung, denn diese und auch alle möglichen Ängste entstehen immer in unbewusstem Nachdenken über die Zukunft. Und alles, was du dir jemals gewünscht hast, liegt in diesem Moment. Das ist so, so, so wichtig zu erkennen. Im akzeptierenden Fühlen, im offenen Begegnen dieses Moments liegen diese ganzen Dinge, die wir uns am Anfang dieses Podcasts zusammen vorgestellt haben. Da liegt Freiheit, da liegt Gelassenheit, da liegt Lebensfreude. All diese Dinge liegen hinter der Identifikation mit Gefühlen und Gedanken. Im akzeptierenden, bewussten, präsenten, wahrnehmen dessen, was ist und so im Vorbeiziehen lassen, von dem, was sowieso vorbeizieht, liegt Freiheit, liegt Glück. Und das ist niemals irgendwo im Außen zu finden, das ist auch niemals in bestimmten Gedanken und Gefühlen zu finden, denn Gedanken und Gefühle und auch Dinge im Außen sind immer im Wandel, wir können sie nicht festhalten. Doch dieses Bewusstsein, dieses präsente Wahrnehmen, dieser Raum, in dem das Ganze entsteht, das ist nicht im Wandel und das zieht auch nicht vorbei, sondern das ist unsere Essenz. Und in der Verbindung damit liegt all das, was du dir jemals im Außen gewünscht hast. Und weil du bei dieser Podcast-Folge bis ganz zum Ende dran geblieben bist, habe ich ein ganz besonderes Angebot für dich oder einen Vorschlag besser gesagt, denn ich bin diesen Weg gegangen und ich habe dir in diesem Podcast gezeigt, wo die ganzen Stolperfallen liegen können und wie frustrierend das sein kann, wenn man das auf Wegen versucht, die nicht wirklich zum Ziel führen dass man sich da ab und zu mal verirrt und das nicht ganz so überblicken kann am Anfang, das ist total menschlich, das ging mir auch so und das ist auch an sich kein Problem, nur ich habe ja diese Erfahrung gemacht, ich kenne jetzt den Weg, ich bin ihn selbst gegangen und aus diesem Grunde möchte ich dir gerne dabei helfen, diese ganzen Stolperfallen und Fehler zu vermeiden, in die ich, bis ich dann meinen Mentor getroffen habe, regelmäßig reingelaufen bin. Denn ich weiß eben, wie, demotivierend das sein kann, wie einem das auch die Energie rauben kann, weil man immer den Eindruck hat, hey, es funktioniert nicht. Ich finde das, was ich suche, einfach nicht. Es klappt nicht. Ich habe schon so viel versucht und irgendwie, weiß ich nicht, scheine ich da wohl nicht für gemacht zu sein. Aber das ist, und das kann ich dir aus jahrelanger Coaching-Erfahrung sagen, eine weitere Geschichte, die wir uns erzählen, die nichts mit der Realität zu tun hat. Wenn wir, konstant in die richtige Richtung gucken. Wenn wir uns systematisch aus dieser Identifikation mit dem Denker lösen, dann finden wir das garantiert, denn es ist ja, wie du dich erinnerst, der Grundzustand eines jeden Menschen. Und wenn du gerne möchtest, dass wir uns einmal wirklich Zeit dafür nehmen, und um bei dir zu gucken, hey, was sind denn die nächsten Schritte hin zu so einem Leben voller Freude, voller Leichtigkeit, voller Gelassenheit? dann nehme ich mir eine Stunde Zeit für dich, um dich dabei zu unterstützen, das Ganze in die Praxis umzusetzen, denn dabei scheitern meiner Erfahrung nach die allermeisten Menschen und so können wir ganz individuell auf deine persönliche Situation zugeschnitten die größten Stolperfallen aus dem Weg räumen. In den Shownotes unter diesem Podcast habe ich einen Link gepostet, da kannst du dir ganz bequem online deinen Termin buchen, kannst dir aussuchen, wann du Zeit hast zu der Zeit melde ich mich dann bei dir bei WhatsApp, schreib dich vorher kurz an und dann haben wir unser Gespräch und helfen dir ähm, ja, auf deinem Weg weiter, um eben schnell und gelassen und ohne große Umwege dahin zu gelangen, wo du wirklich hin möchtest, nämlich zu einem Leben voller innerer Freiheit, Gelassenheit, Glück und Freude. Also klick auf den Link in den Shownotes. Buch dein Call mit mir und ich freue mich da schon drauf, weil es macht mir total viel Freude, das, was ich in mir gefunden habe, mit anderen Leuten zu teilen und ihnen ja, einen Weg zu zeigen, der nachweislich funktioniert, aus diesem Leid, aus der Identifikation mit den Gedanken und Gefühlen, aus diesem ständigen inneren Kampf und Widerstand und aus dieser Anspannung heraus, hin zu deiner wahren Natur. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen und habe noch einen ganz wundervollen Tag bis bald dein Peter.